0: Усім привіт. Ласкаво просимо до 98-го випуску подкасту PyTech Podcast, яка ж все ж таки незвична і оригінальна назва. Взагалі ніколи не уявляв, що ми дійдемо там, ну, майже до сотого випуску. Все ж таки, знаєш, хоч зберігати оптимізм і вважати, що дійдемо там, незабаром за пару тижнів.
1: З нашими тенденціями робити випуски вже не щотижневими, то ну, ми, може, сповільнимося, але маємо дойти до позначків 100 випусків. Не нашими, а вашими.
0: <реш> да, з вами постійний ведучий Павло та Євген.
1: Всім гарного часу. До...
0: Давайте тоді одразу перейдемо до першої такої соковитої новини в стилі скандали, інтриги, розслідування. Вже, здається, десь близько тижня не вшухає скандал навколо сайту Linus eh, Tech Talks, здається. Tech Tips. Tech Tips. Ти знаєш, ну їм, би, мабуть, треба було перейменуватися толк, тому що це давно не тіпс вже. І там, як завжди, знаєш, там колись він починався, да, там з маленького каналу, де хлопець Лінус, весь час хочеться сказати Лінус. Mm-hmm. Думаю, тобі теж. Лінус просто дійсно там щось розповідав, але зараз це великий агломерат, який заробляє доволі багато грошей. Ну і, як завжди, знаєш, коли нема чіткого там керування, а в кубки технічних чуваків по замовченню чіткого керування не буде ніколи, а буде хаос і бардак. Тобто з сталася прикра історія. Є така американська компанія Billet. Ну, там компанія з двох е, інших технічних чуваків, які там десь, мабуть, в себе в гаражику робили стартапчик. Вони там розробляли якусь гіперсучасну систему водяного охолодження. І вони зробили прототип і зв'язалися з цим сайтом Linus Tech Tips. сказати, зв'язалися з Лінусом, але там давно вже не тільки Лінус, їх там багато. І запропонували їм відправити цю штуку на огляд, сказавши, що поки що вони зробили одну версію, яка працює з GeForce 3090 Ti. Ти знаєш, мені це взагалі нічого не каже, бо я якось відійшов від цієї теми. Канал непоганий, але цей контент, знаєш, там не для мене, бо я ці відеокарти, процесори, материнки, я як не знаю. Я знаю там M1, M2, M3, Pro, Ultra, Max.
1: Ну ти вже все, ти
0: деградував вже і став еплофагом 100% вже не знаєш, де там 3080 і так далі. І білляд сказали, що якщо вам ця система сподобається, можете залишити її собі і використовувати в інших білдах. Ну вони ж там часто щось збирають, випробовують, тестують там і так далі. Ну і з цим вони відправили цей прототип. Він якийсь час там, як завжди, в гарних оглядачах провалявся там кілька тижнів то й місяці. Потім вони згадали, що в них є така штука і треба зробити огляд. І чомусь замість того, щоб взяти цю 3090, яку їм прислали з цим блоком, вони взяли 4090. Я так підозрую, що 40-90 має бути краще, хоча там, знов-таки, в цьому світі відеокарт я не розбираюся, там якісь рандомні залежності. Останній раз,
1: коли я займався цим питанням, то перша цифра – це була генерація відеокарти, а друга – це потужність
0: цій. Ну, тобто, обидва 90, 40-90 має бути краще. Хоча та 390-тий, бо там ці суфікси теж щось грають. Коротше, давай не будемо навіть намагатися вгадати. Не палимося, не палимося. Тата. Тож, вони навіщо взяли цю 40 а проблема в тому, що 40 вона там на міліметр нижче за профілем, і тому цей водяний блок для відеокарти, він робив приблизно нічого. Ну, вони отримали, звісно, відповідні результати, які показали, що ця система повна фігня. Ну, і зробили якесь таке відео, типу, там, не зовсім розкритикували, але багато разів висловили, як вони там, анимпрест. Після цього чуваки з Білі зв'язалися з ним, і, ну, запитали, типу, а чого ви використали на ту відеокарту? На що отримали відповідь? Ну, типу, ой. Ну, і білліць сказав: окей, раз ви не хочете використовувати це в своїх е- білдах, там, або ще для чогось, давайте поверніть нам, будь ласка, цю систему. Це все ж таки наш прототип, він е- е- унікальний, не сказати, що неповторний, але він унікальний, в нього вкладно багато зусиль, плюс там всілякі комерційні штуки, теж, які важливі, мають бути секретом. Але поки вони там кілька місць ці вели переписку відправте будь ласка нам. Да, да, відправимо. Вийшов відео, де вони продали цю систему охолодження з аукціону якомусь рандомному чуваку в інтернеті і типу сказали, що ці гроші підуть на благодійність. Після цього біліт вронили щелепу десь на бок. зі словами типу: а, "А як аукціон? Це ж унікальна штука". Ну, типу, да, як можна
1: комерційний зразок продавати на аукціоні? Бо це ж цікавинка, яку
0: конкуренти зразу будуть викупати першим ділом ви сказали, що ми можемо його залишити. Називається, але є один нюанс. Ну, і це, взагалі, скоріш за все, воно б і пройшло доволі непоміченим, якщо б там не втрутився якийсь інший канал, менш популярний, ніж в Лінуса, але вони зробили сюжет про це. Ну, і в цілому ситуація вийшла дійсно негарна, і там обидві сторони почали накидати один на одного. Ну, там, звісно, цей канал Лінуса, він в оборонній позиції, тому що, знаєш, є дійсно фанати, які його захищають, але там все, знаєш, там зводиться до того, що вони просто повні непогані люди, або просто вони там повні погані люди, але знатні розвіздяї. Виходячи з новини, з загального контексту,
1: кажучи про те, що вони там матюкаються на роботі, і, в принципі, обзори так пилять серединка на половинку. то, в принципі, я думаю, що, напевно, все-таки, як ти кажеш, розвіздяї.
0: Ну, тобто, так, але вийшла неприємна ситуація, знаєш, там, да, ліну стеч сказали, що вони компенсують це там за заявленою ціною. Окрім того, вони спалили ціну, з якою це мало б продаватися, що теж було оговорено окремо, що вони не будуть цього робити, тому що це теж достатньо тонка комерційна штука. Але, блін, тут білет, на жаль, отримали дуже великий демах, який не компенсується грошима.
1: Ну, бачиш, вони в принципі, як маленька компанія, типу, вони поклалися на блогерів і хотіли швиденько рекламу зробити, серед зацікавлених геймерів і оверклокерів і всіх тих, хто займається модінгом своїх комп'ютерів. А вийшло трохи криво, тому що чуваки все через одне місце зробили. Не на ту відеокарту надягнули, не, не так потестували і так далі. Мене, знаєш, загалом дивує тема, наскільки водяне охолодження стає популярним, бо я то тут, то там, знаєш, чую-чую і тут вже колеги там хтось собі стави на ігрові свої пісяшки дома ці штуки, знаєш, бо мені завжди здавалося, що водянка це така пряма історія, знаєш, тільки для фанатів. Получається, що зараз вони вже такі популярні стали, що в принципі ти досить просто можеш купити навіть серійні штуки такі і не дуже заморочуватися як раніше. Все для наших любих геймерів.
0: Ну, це ще один камень в город Intel, які просто не вміють робити нічого, окрім як збільшувати там кількість ядер, процесорів і всього такого іншого. як, вони всі це роблять, але вони це роблять максимально неефективно, тому що в них два ядра дають три рази більше тепловиділення.
1: Ага, вот. Слухай, ну прикольно, тобто вони завдяки своїй енергоефективності, вони в принципі цілу індустрію прокачали, індустрію водяного охолодження.
0: Не одну, там є індустрія охолодження на елементах Пельтіє, є всялякі складні кулери з цими там, забув як звуться ці елементи з розрідженим фреоном всередині.
1: Ну, я, до речі, чув відгуки від колег на рахунок водянки, що це не тільки охолодження водяне треба ставити, а а ще й треба корпус спеціальний, який також повітря відвіт роби, тому що водянка знімає багато тепла і залишає всередині корпуса. І корпус теж треба модифікувати для того, щоб поставити. Тобто там, в принципі, ціла історія. Ну сама по собі водянка вже набагато легше
0: ставиться. Слухай, ти уявляєш, наскільки справді шкоди екології ми маємо через Intel? Через ці неефективні процесори, які жруть електрику, там, і переробляють її на тепло?
1: Слухай, я насправді буквально сьогодні задумувався над цим питанням на клієнті. Просто бачу, бляха, люди роблять на клієнті такі калькуляції. Ну там просто, поняв, ракети запускають. І хочеться сказати, чуваки, нафіга ви оце все робите на клієнті, якщо можна один раз порахувати і на серваку, і всім давати гарненько. і Розумієш, ми, звичайно, будемо за сервак самі платити, але за то ми не будемо палити електрику, і у клієнтів сайти працювати будуть швидше, розумієш? А ми зараз сидемо в якомусь незрозумілому напрямку.
0: Ну, знаєш, тут насправді все питання, чи, чи можна те, що вони рахують кешувати? Тобто, якщо в кожного клієнта це кожен раз нові обчислення, то хай вони будуть в них. В тому то й діло, що там статична штука
1: якась була, і я от дивився і думаю, бляха, і ні в кого не йокнуло навіть, що не треба
0: такі штуки на клієнті робити. Ну, так та й так. Слухай, ну, наразі, насправді, там всі дбають про перформанс в останній момент, коли в тебе дійсно там воно починає лупашити максимально. А там до того подумати, там, що ти можеш використовувати, не знаю, логарифмічний алгоритм замість квадратичного, або там використати таку темну магію, як матеріалізована в'юшка в базі даних, наприклад, чи 6 то ж таке. Нормально, поки що тягне, пиляємо далі
1: ну в принципі так воно все зараз і працює, мені здається.
0: Ну і тут в цілому, знаєш, таке загальне зауваження, що багато людей не розуміють, що популярні сайти це взагалі бізнес доволі великий, де працює кілька людей. У тебе просто є там да, один, найчастіше один, там або кілька ведучих, які харизматичні, які там просто спілкуються, і ти там з ними під свідомості будуєш екстрасоціальні відносини. Ти вважаєш їх там рідними, ну, умовно. Але потім виясняється, що, типу, в житті цьому ведучому глибоко чхати на проблеми там підписників взагалі, в цілому. В житті вони не такі приємні і вічливі часто бувають, і в де ламається дуже цей контекст типу як же так ну нас знову обдурили. Ні,
1: ну, слухай, це треба менш інфантильним бути і не дуже включатися в цю тему. Бачиш, теж дівчина в Твіттері на цих же чуваків Лінус Тектіпс пожалілася якраз в момент розгару цього, цього скандалу між ними, що вони там натупашили, збіли систему охолодження, ну, якби оці всі розборки починалися. То ще й звільнилася від них співробітниця, яка в Твіттері, він же х, підняла хвилю і нажалілася, яка токсична атмосфера на роботі була, що роботу її називали док щит, <гум> і все таке, в общем, і харасмент був у них, ну взагалі, в общем, типу того ж. Ну я, чесно кажучи, ну собі уявляю да, технерів, хто збирає железяки, займаються обзорами, цілими днями знімають, то в принципі <гум>
0: токсична атмосфера – це нормальна атмосфера для, <гум> для цього контексту. Ти розумієш, насправді просто зараз е, в цього Молодого покоління в них дуже зміщене, розуміння, що таке токсичне. Для них токсичне, це коли вони зробили хірову роботу, і їм про це прямо сказали, що ти якусь фігню. утнув. Тобто, ну я не узагальню, там є певні виключення, які здатні до саморефлексії. Але в усіх таких випадках, знаєш, ну дуже не вистачає подробиць, типу, що саме там було токсично. Тобто, якщо її роботу назвали докшіт, то, то ну, там треба розібратися, чи воно дійсно докшіт або ні. І якщо вона дійсно докшіт, ну там єдина проблема, що про це треба бо було сказати, да, там, як прийнято там ти молодець, ти дуже стараєшся, ми дуже цінуємо твій вклад, але твоя робота докшіт. Але ми віримо, що в тебе буде наступного разу виходити краще, але не в нас. Ох, слухай, ти прямо нагадав, <смір> Я тільки сьогодні з дружиною
1: розмовляв, і ми обговорювали коментарі до полуреквесту. Ситуація коротка. Лід її попросив. Ну, типу, перев'ю ти, будь ласка, піарчик, там, типу, якісь зміни, щось треба швиденько оглянути. Ну і вона пішла, типу, там, а піар фронтовий був. Подивилася, дизайн там в фірмі, які від дизайнерів подивилися, що лід написав. І йому там скріншотів зі стрілочками. It should be done like this. Should has to be, знаєш. Ну, типу, як, для нас в нативній в українській мові ти, типу, на такі штуки не звертаєш уваги, ти вже звик. Але в англійській воно досить грубо звучить. І там ще хтось чувака PR поревювив знаєш, і чувак на коменти інших людей нейтівів відповідав. А, а те, що вона йому написала, там він не відповів. Видно, що осмислює, чи це грубо, чи це нормально, і це ж треба всім пояснювати, що це не ми грубі тут, і не ситуація така. Ну просто ми так англійську вивчаємо, і нашу українську на не екстраполює. Досить смішна ситуація. Ну і от так само, типу, якщо ти пішла працювати в офіс до відеоблогерів, які знімають обзори, то в принципі, мабуть, треба бути готовим до того, що там токсики будуть. Хоча знову ж таки знаєш, воно все йде на краще, і атмосфера скрізь стає кращою, і diversity росте, то може вже і не звично. Але, ну, я, типу, спокійно до
0: токсичної атмосфери відношуся персонально. Та, я через багато що проходив, але були люди, які проходили через набагато гірше. з точки зору атмосфери на роботі, я там пам'ятаю історії старовин. Але так, да, дійсно, трохи все зміниться на краще, хоча знов таки, знаєш... Ну, мені в принципі здається, хто в приватбанку працював тут, потім в цир... Не сміється. Ти знаєш, ну, я працював в Приватбанку, і на щастя в нас був чудовий керівник відділу, який просто робив титанічну роботу по згладженню всієї цієї банківської маячні. Якщо раптом це почує Юрій Алексєєвич, то дякую. Ви робили все неймовірно. А, але знов таки, знаєш, ой, ладно, не хочу входити в цю тему, бо там насправді всі ці сучасні тенденції, типу Quiet квітку, мінімум Ефорт Манди і все таке, то блін, я занадто старий, щоб це сприйняти нормально. Тому, знаєш, там цікаво, куди докодиться сучасна економіка, якщо всі дійсно почнуть робити роботу на мінімальних зусиллях, а не на тому рівні, якому потрібно. Ну просто деградуємо і нас замінять компухтери. Це в принципі логічників
1: навіть цивілізації нашої були. Aging population, ти поняв, і нас замінять роботи потім. І, ну, ти кажеш, а я на повному серйозі, знаєш, там, типу, подкасти цілі зустрічаю, статті, де, типу, люди розказують про щастя, про happiness, про те, що треба менше працювати і більше насолоджуватися життям. Підсвідомо, я з ними згоден, але на практиці в житті так не працює чомусь у мене.
0: Ні, ти можеш влаштуватись якимось там чуваком в офісі, який перекладає папірці, і дійсно там робити максимум зусиль для того, щоб працювати там з дев'ятої по п'яту, і там тихенько уходити з роботи, не забувати до хвилини відсидити свою перерву на обід, і потім там строго по годиннику уходити, і потім ще й бути незадоволеним, якщо тебе там за п'ять хвилин до кінця робочого дня бос зловив, і там попросив щось зробити, і ти вимушений затриматися. Хоча, коли люди від цього плачуть, в TikTok, тоці то це все, все, все рівно кр Тобто так можна робити в цілому, але потім ці самі люди чомусь жаліються, що грошей не вистачає ні на що, і якось це не так. Ну, то теж,
1: в принципі, я знову ж таки з такими ж самими колегами працював, і досить дивно. Тому що, ну, там приходить джуніор, і, в принципі, ну так, працює... Пробує щось, знаєш, ну, типу, користі не дуже багато. І потім, ну, типу, з претензіями з якимись. Ну, я теж, якби, по ітогу дивлюсь. Ну, типу, дивись, можна працювати отак от, ледь-ледь. Ну, тоді і запроси, слухай, тримай, ну, типу, прорайзи не питай і так далі. Або, типу, працюй нормально і буде тобі фідбек нормальний, воно потім, якби, дойде. Ну, так, да, досить дивно, насправді, воно виходить. Окей, наступна новина у нас в принципі буде про колег по цеху, про компанію Spotify шведську. Я, чесно кажучи, довгий час не був користувачем Spotify, потім підписався на них. Дуже мені подобається ідея того, щоб такі типу андеграундні продукти використовувати і менше використовувати платформенні продукти, такі як
0: Apple Music. Перепрошую, вважаю, що те, що в Spotify підписників десь як в трьох найбільших конкурентів взагалі, то вони не тягнуть на андерграунд. Ну, ти
1: знаєш, вони були колись андердогом, чесно кажучи. Коли я на них підписався, вони були андердогом. Починаючи з тих часів, вони дійсно велику продуктову роботу зробили і багато чого поміняли, багато інвестицій залучили. Ну і зараз, звичайно, це такий самий величезний гравець, як і Apple Music. І вони себе сплять і бачать другим Netflixом, так що, ну, в принципі, вони вже не такі маленькі. Але ідея була в тому, щоб, ну, не повністю віддаватися в лапи Apple. Знаєш, я там, типу, стараюся, щоб у мене якась техніка була, чи якісь утіріти... поняв, якби я дуже люблю і ціную Apple-платформу, але повністю комітитися в їх екосистему не хочеться. І де мене Spotify здавався гарною альтернативою. Ще й зроблено в Європі, знаєш, а не в Америці. В принципі, прикольно. Новина досить цікава, тому що несподівано чуваки побачили проблему. Минулого року були досить дивні репорти того, що подкасти з White Noise, ну, тобто це такі подкасти для концентрації, для фокусу. Багато людей читає під них, працює, девелоперів багато працюють дизайнерів, малюю і так далі. Така штука, ви собі там навушники типу включили, включили white noise і собі втикаєте в свою тему. І воно, в принципі, допомагає сконцентруватися, не відвлякатися. Досить прикольні штуки. І ситуація така, що вони поступово, їхній процент таких подкастів, він ріс на платформі. Тобто в якийсь момент прямо досить багато креаторів стало в цей жанр заходити і там типу звуки природи, хвиль, дощу і так далі робити. Я, наприклад, багато працюю під звуки дощу. Я не знаю чого, воно в офісі насправді дуже зручно. Так, типу, ти собі дощ включив і, в принципі, якийсь зв'язок з природою в тебе є. Але проблема не в цьому. Чуваки побачили, що якимось магічним чином досить багато прослуховувань йде в такого роду подкасти. І інші подкасти розмовного жанру, вони втрачають своїх слухачів. І виходить, що Spotify почав досить багато грошей платити крієйторам такого контенту. І вони почали, ну, якби, розслідувати всю історію, як так получається, що люди досить мало слухають розмовні подкасти, і досить багато слухають просто якісь по суті звуки, і це від'їдає велику частину аудиторії. В процесі розслідування вони побачили, що там, типу, роялті для такого прослуховування можуть сягати трьох мільйонів на день для всієї платформи. Ну, тобто, серйозні гроші, в принципі. І, і в ітогі досить цікаво вийшло, що просто то їхні внутрішні алгоритми по розпізнаванню контента всередині подкастів маркували ці noise подкасти як розмовні. І вони в suggestion- і в ранжуванні теж виходили як звичайні розмовні подкасти. Типу там інтерв'ю, от такого плану, як у нас подкасти. Ну і вони досить агресивно вирішили пофіксити цю штуку. Просто прибрати з ротації, якби такого роду подкасти, зменшити їхню кількість на платформі. І вони, видно, теж не розрахували це діло. І хі, просто позносили людям підписки. Ну, типу, я розумію, одне діло там погратися з фільтрами і їх там наниз перетягти, такого роду контент, да? Але, типу, грохати підписки у людей або просто ну, ремувати. це прямо біда. Чесно кажучи, мені дуже боляче, бо і в Apple Music і в Spotify бувають ситуації, коли якийсь трек ти залайкав, поклав собі його на стек, а він потім зникає через роялті або там артист закрив контракт і так далі. І тут, в принципі, така сама ситуація. Люди собі слухали звуки природи або white noise, і їм просто знесли їхні подкасти. В плані зі збережених, з тих, які ти слухаєш. Ну, і артисти тут теж почали комплейнити. Типу, як так виходить, що у нас вже декілька разів на рік повністю скачування пропадають, менше прослуховування і так далі. Ну, тобто, вони бачать активність якусь зі сторони платформи. Ну, тобто, що щось нечисто там. А з іншого боку... Чуваки з Universal Music і з Warner Music почали теж при діяві кидати Spotify, типу, чуваки, як так, якісь пацики, які нагеневили шуму або просто з гарним мікрофоном познімали там звуки природи, пташок і так далі, отримують такі самі роялті, як типу, артисти, які на студії писались і так далі. Типу, де справедливість? Ну, і достеменно невідомо, чому це. Або через музичні студії, чи дійсно вони порахували, що вони за багато роялті виплачують таким авторам подкастів. Але от такі зміни відбуваються на платформі, що пробують вони придушити ці фокусні подкасти і їх
0: прибрати. Для мене це виглядає, чесно кажучи, як повна фігня, мабуть тому, що я чогось не зрозумів. Тобто я там, да, прочитав десь заголовок, там, Spotify вважає, що через ці подкасти вони втрачають 35 мільйонів на рік. Я так і не зрозумів механізм цих втрат, тому що, ну, Люди ці подкасти слухають, ну, тобто вони їм цікаві, їх же ніхто силоміць не заганяє. Більш того, яка різниця для Spotify? Це розговорний подкаст, там, я не знаю, хтось там в ньому розмовляє, співає, не знаю, там, заліз на гору в і просто увімкнув рекордер і записує абсолютно тишу, нічого. Тобто, яка може бути справедливість? Ну, справедливість в тому, що в тебе умовно там 10 хвилин мене ментозюється як там одна стотисячна цента. Все, далі вже вирішує той, хто це слухає. А, ну, дивись, не зовсім. Мені
1: здається, що якщо буде витісняти з маркету от такого плана подкастінг, буде витісняти інші, більш затратні по ресурсам подкасти, то буде менше роялті залишатися тим людям, які більше інвестують в записи.
0: Ну, що зробити, якщо людей цікавить так?
1: Ну, так, да, я розумію. типу, Але в них дисбаланс в маркеті, який потім в подальшому може призвести до зменшення продакшену іншого сегменту подкастів. Ну, розумієш,
0: я вважаю сучасну поп-музику неймовірним гом. Але вони заробляють купу грошей, тому що люди їх слухають. Притому ніхто людей не змушує це робити. Тобто, в нас не Радянський Союз, щоб партія за тебе вирішувала, що тобі слухати. В цілому, взагалі, це має бути абсолютно прозоро. Да, там В тебе є кількість прослуховань цих подкастів там, за місяць всіма користувачами. І є певний обсяг грошей, які вони зібрали. Тобто, вони відіймають ті там, 90%, які вони залишають собі, ну, я умовно. І потім там те, що залишилось, вони просто ділять на ту кількість хвилин і потім пропорційно роздають всім пропорційно хвилина свого прослуховування. Дивись, виходить, що продакшн дешевий таких
1: подкастів, там, де ти white noise записуєш. Ну, ти сив на синтезаторі собі забабахав 10 годин white noise. І людина, яка слухає такий подкаст, вона разочок сіла і заліпла просто на 3 години. І потім інших подкастів вона не слухає. І реклама вся, яку для безплатних підписників показує Spotify, вона вся залітає для одного автора. І роялті інші чуваки, Викі не отримує. Не знаю, дійсно, важко сказати, де вони так багато втрачають
0: грошей? Де вони там 35 мільйонів на рік нарахували збитків? Зробити сучасний поп-хіт з точки зору продакшена дешевше, ніж записати симфонічний оркестр, який виконує там, не знаю, оперу Вагнера. Зробити це якісно. Тому з точки зору продакшена багато стилів музики, вони дорожчі, ніж сучасна поп-музика. Я розумію, да, там, поп-музика, яка була раніше, не хочу звучати як дід, але От я не знаю сучасних гуртів, типу стінга, аби кого там ще можна згадати, Майкла Джексона. Знаєш, коли там поп-музика дійсно була складна. Тобто там стінга в акомпаніменті топові джазові музиканти завжди. В нього там купа всіх перкусів в кожному треці. Воно класно записано, воно класно зведено, воно чудово звучить. Тобто, сучасні треки в них там теж яких там 50 продюсерів, які над цим працювали, хітмейкерів, ще когось. А на виході бум бум бебі шейк юрес. Тобто і не зрозуміло, що куди, з навіщо, як. Тобто, не можна судити по, скажімо, ну, вартості продакшу. Я розумію. Ну, тут не знаю. Тоже,
1: може вони, типу, порахували, що вони просто з цим багом з ранжуванням, де вони їх як розмовні подкасти маркають і на топ виводять, вони самі собі в ногу вистрілили.
0: Ну, знаєш, тут в цілому не можна докоряти платформі як працює в них цей механізм рекомендацій. Це їх власність, вони мають право робити що завгодно. Тобто, да, там переносити в іншу категорію, хоча знов таки, як на мене, то категорію має обирати той, хто створює подкаст, і там, якщо в що то її вже підкоректують, якщо вона не співпадає. Ані всі ці автоматичні штуки і манси. Тож, це вони мають право зробити, вони можуть їх там кудись перенести, вони можуть їх почати оптимізувати у видачі пошуковій, хоча теж це не зовсім гарно, але всі це роблять тим не менш, А от видалити підписки в людей, це дійсно погано. І з точки зору слухачів, і з точки зору насправді авторів цих подкастів, тому що все ж таки вони вкладають певні зусилля в це. Ну, скажімо, не ті, що роблять білий шум, а от там якісь звуки природи, якщо це оригінальний контент, то він потребує певних зусиль. А їм не так просто набрати підписників, скажімо, як умовно розговорного подкасту, якщо ти там робиш щось. Тож вони зробили якусь Повну маячню, яку я не зовсім розумію. Хоча ще більше чесно кажучи, я не розумію, хто ці люди, хто йдуть слухати білий шум подкастом. Слухай, ну я тобі скажу, що я слухав.
1: Я не то що слухав, я слухаю різний матеріал, такий, типу. Я один час даунтемпо для роботи слухав, знаєш. Там от зараз я не знаю чись мене про звуки
0: дощу слухати. Просто для всього такого в мене є Ютуб.
1: А не знаю, якось воно на Spotify зручніше, ти знаєш, ніж на YouTube. У мене є кастомна плікуха для того, щоб Ютуб дивитися. Дуже зручна під макось. Но воно все одно, якось Spotify, він такий мінімалістичний, що ти там зарядив, він собі валає
0: і ти не паришся. Знов таки, я розумію, якщо це слухати як альбом. Умовно, є там купа альбомів «Звуки природи», там щось таке. Але, блін, подкаст, він же ще із епізодами, тобто от тут... Тут я якось не розумію, навіщо це ускладнення в вигляді подкасту. Тобто, ти можеш робити альбомчики, паблішити їх. Мі здається, це зручніше. Поставив його собі на репіті і далі робиш. Ну, ладно, це вже таке питання сторонне. Тобто, ми обговорили цю проблему.
1: Але Spotify зробили дещо інше. Нещодавно, що мені дуже сподобалося, не тільки косяки вони роблять. Вони запустили таку бета-штуку, як віртуальний DJ, де вони, типу, заряжають тобі різні саджеш, не хитрі, знаєш. І воно аналізує досить тонко. Я так, ну, типу, 3-4 днів зараз схожу, слухаю це діло, досліджую. По-перше, вони зробили прикольну генерацію голосу. Тобто, вони заморочилися і прямо зробили такого, знаєш, ну, типу, генератор голосу, але дуже акуратний, з інтонаціями, з тембром гарним, тобто, які правильні стреси робить в словах. Ну, тобто, все класно зробили. По-друге, вони аналізують Тобто в них вся хронологія, скільки років ти на платформі є, в якому році що слухав, які перепади настрою, плюс-мінус карта жанрів, температура жанрів. І воно досить хитро працює. Тобто він тобі пачечками такими невеличкими там 3-4 трека з одного жанру закидує, потім дивиться, якщо ти продовжуєш слухати, він тобі такий схожий жанр, але десь близько, то що ти не чув. Якщо ти проматуєш або його викликаєш сказати, що фігня, він такий все, я тебе поняв, давай Переключимося на твій улюблений гурт 2020 року. І там так. А потім а от хочеш послухати, отут популярна музика зараз, отакі от гурти. І вона, в принципі, знаєш, дуже прикольна емуляція радіостріму получається. Тобто в тебе є якісь перебивки радіоведучого, який, в принципі, а я, який просто цікаві факти з твоїх смаків або трендів глобальних тобі вкрапляє туди. І переключає жанри в залежності від твого настрою. Тобто якщо ти там проматуєш це діло, переключаєш, то він такий, все, поняв, ми там, типу, ідемо в джаз, там, типу, оп, не йде джаз, переключаємося там на брейкбіт і так далі. Ну, досить прикольна штука, насправді. Вони, по-перше, все дуже якісно зробили, але навіть не з точки зору технологічного, знаєш, а просто прикольно, які факти вони про тебе знають, про твої музикальні смаки. І інколи досить пікантно вони вгадують, знаєш, там, типу, у 90-х всі людишки, типу, вашого віку любили слухати оці гурти. Дайте подивимося, може вам щось сподобається типу того ж, знаєш, і там типу несподівані якісь штуки вилазять.
0: Ну тут цікаві дві ідеї. Перше це все віртуальний діджей, який там голосом щось розповідає. Я коли читав опис, то там він щось розповідає трохи про трек, коротенько, ну типу як жива людина. І взагалі було б цікаво додати тут трошечки інтерактиву, тобто щоб він там тобі мог видати запитання, там ти хочеш там таке або таке, або там, щоб ти міг йому якось сформулювати якийсь запит. А друге, ну те, що насправді всі ці стрімінгові сервіси зберігають про тебе все, що можуть зібрати, це вони всі роблять. Бо, знаєш, як сьогодні не згодиться, а завтра щось придумаємо.
1: Ні, ну так 100%. Дата взагалі. Дата і закінь. Зараз от, типу, ти там пішов, проаналізував, і можна будувати. Знаєш, мене наштовхнуло на думку, що, в принципі, через пару років ми зможемо просто голоса нормально записати наші, підробити чат-бота до цього всього діла, і потім робити не просто подкасти нашими голосами, а інтерактивні подкасти, де ти ще зможеш запитання задати
0: Павлу і Євгену, дібо що, що тебе цікавить, і, в принципі, там колективна відповідь буде. Ти ж знаєш, що як це буває завжди, тут же моментально з'явиться ринок, скажімо, справжніх живих подкастів від живих людей, які будуть більш котуватися, е, ніж ось такі автогенеровані, і люди будуть розповідати, що, ну, ніяка машина там не зможе зробити так гарно, ось це було душевніше, там, і так далі. Ну,
1: слухай, ми подивимося, і мені здається, от то, що ти кажеш, ми туди йдемо. Це наше майбутнє.
0: Так само з акторами буде.
1: Ну, і з акторами, і, в принципі, я тобі скажу, на конях скакати теж було душевніше, мені здається, ніж на машині їхати. Але на машині
0: швидше і практичніше, розумієш? Мій улюблений професійний приклад – це індустрія розвитку аудіо. Да? Там, десь там до середини 80-х в нас були ці вініли. Потім почали з'являтися компакт-диски, які були спочатку дуже дорогі, потім вони дешевшили, дешевшили, ну і десь умовно там до середини 90-х у нас не стало вінілу, як такового, тобто він майже пропав. Потім, да, там якийсь час у нас були компакт-диски, потім там Apple випустила iTunes і iPod, ну і далі воно все понеслося і там до середини, до кінця нульових років в нас компакт-диски пропали. І тут раптово у нас почали рости продажі вінілових дисків. І народ тепер носиться з платівками, купляє лімітовані видання, там все це, програм колекції дисків.
1: А, слухай, скажи мені, будь ласка, ну ти як аудіофіл справжній, підемо вже в автоп, ми сьогодні щось взагалі по темам слабо йдемо. <сум> ти мені поясни, будь ласка, а чого всі так фапають в цю сторону за вінілами, от, в
0: чому прикол? Знаєш, є стара карикатура, жарт, в якому дуже велика доля істини, коли там ці два аудіофіла один одному коговорить. Говорить, я обожнюю вініл, тому що це дорого і незручно. Просто якщо брати насправді от об'єктивну якість звуку, то, скажімо, ну, якщо йти в максимальну аудіофілію, то за 20 тисяч доларів ти можеш собі зробити домашню систему з цифровим джерелом, яке буде грати або файл, або компакт-диски, і це буде ну, прям абсолютно топ, якщо вже в голові вавки немає. В цілому, якщо там не заганятися по аудіофілії, ти можеш за 2 тисячі доларів собі зробити дуже гарний звук вдома, Причому це в тебе будуть і навушники, і транспорт, і підсилювачі, колонечки, якийсь, тобто, ну, щоб отримати такий самий звук з програвача, тобі треба буде вкласти тисяч десять мінімум, а то й більше, тобто насправді вініл, він не про якість звуку. Бо, по-перше, в нього є певне забарвлення, характерне для вінілу, тому що там працює тонокоректор. Ну, а в першу чергу, це така медітація. Ти не просто, да, там, в плеєрі, там, кнопочки і слухаєш. Тобі треба піти, дістати цю платівку, там, подивитися на обкладинку, дістати її з конверту, покласти на диск, там, поставити цей груз посередині клемпер. Потім, там, інколи протерти від пилу, коли тобі це потрібно. Потім, якщо в тебе не автоматичний доводник, поставити цю головку, і потім вже слухати в тебе відбувається цей ритуал, в тебе мозг налаштовується, і ти починаєш слухати окей. Тобто, це ритуал, в принципі. В першу чергу це ритуал. Там усі ці розповіді там про кращий динамічний діапазон. Там аналогове цифрове звучання це так міські легенди. До речі, от ти розповів про цього віртуального діджея, мені чого не вистачає в стрімінгових сервісах, щоб хтось прикрутив туди щось типу ChatGPT. Ну, от е, я тобі кажу, це вже не типу, там точно ChatGPT ззаді того діджея стоїть. Так, да, але я хочу, щоб я міг формулювати там якісь такі запити, серії, да, там, от, покажи мені сайт проекти там учасників групи Halloween, відсортуй їх за популярністю і там грай це. Або там я хочу послухати там популярні джазові треки East Coast з 60-х там, друг половини. Там. А потім, знаєш, конкуризувати це, а давай якоюсь більш андерграундних варіацій джазу, тобто, щоб він це розуміє. Ну, слухай, все,
1: поки ти не казав про андерграунд, я розумію, як можна зробити і, ну, типу, як це можна реалізувати. Треба досить детальну мапу треків мати і досить багато інформації про них, але це все реалістично. А от, типу, з андерграундом отут вже тобі важко буде, тому що це настільки, це абстракція другого рівня, і там, мені здається, важко Хоча андеграунд можна екстраполювати на кількість примірників, проданих або щось таке. Типу, якщо ти бачиш альбом, який ніхто не слухає,
0: то це андеграунд. Зготувати ці модельки в Вікіпедію, да, в якій там прописано, що умовно там цей чувак був андеграундним, а це навпаки мейнстрім. Андеграунд це такі умови. Тобто, знаєш, там, наприклад, да, я хочу японських саундтреків від ігор другої половини, умовно, нульових, але тільки тих, що в жанрі року. Бо в японських саундтреках вони крутезні, але там в них купа симфонічного, купа японської джей-попа, а купа класного рокешнику там, з металом, симфорок, там, ледь не з елементами плеку. Слухай, ти так
1: розказуєш, я би і сам послухав, чесне слово. Послухай. Ну, якщо лінку даш, то я послухаю.
0: Так просто забиваєш там кілька ігор, Ні да? Автомата, наприклад, Xenoblade Chronicles, ще декого взяти, Нінохуні, а потім він вже сам почне тобі підкидати, коли зрозумієш, що ти в цій темі.
1: Я навіть буду мовчати і не буду казати,
0: що, що і як. Насправді, нещодавно Apple Music теж запустили відносно схожу фічу, називається Discovery Station. Тобто, знов-таки, на основі твоїх смаків вони тобі щось пропонують, але із того, що ти точно не чу... І от це виходить цікаво, тому що ти слухаєш, да, тобто, якихось дійсно таких знахідок, які ти ну, от абсолютно не чув там, або не знаєш там по такій їх не так багато. Але там багато того, що ти там з роками підзабув і наприклад, да, там, я слухаю Найтвіш, мені підтягнуло всю цю історію кінця 90-х, початку нульових. Тристанія, Ксандрія, там Епіка, Віз Інтемптейшн. <гум> Віз Інтемптейшн дуже популярні були. Сіетер оф там... Лів Eyes. ну це точно андеграунд, якийсь звідти воно не андеграунд, воно було тоді популярне. Просто цей жанр. Ну він так підзабувся, залишились головні представники. Да там потім я там слухав Writer, Він мені не кидав всіякої німецької альтернативи, чисто по принципу воно німецької мови ловив. Але при цьому цьому, наприклад, Рамштайна він не підкидав. Тому бачиш, тут воно йде таке більш обіцяно в дискамері.
1: Ну знов ж таки з технологіями семантичного пошуку, які зараз присутні маючи досить детальну карту по трекам, по жанрам, по описам. Це реалістично зробити, і ти знаєш, мені здається, що такі штуки вони теж скоро з'являться, тому що з розвитком LLM-ок і цього інтерфейсу мовного, то це тільки питання часу, коли ти будеш пояснювати, що ти хочеш послухати, і тобі бот буде заряджати прямо якраз під твій смак. Ну і знаєш,
0: що таке, якраз перший, хто це зробить, це буде Spotify. 100%. Тому що їм треба бути в чомусь інноваторами, всі інші можуть там розслабитися і просто чухати пузяку.
1: Ну, вони молодці. Насправді, вони досить багато інновацій з... стараються запилити у себе на платформі. Тобто, в ці коротенькі відосики, які ну, типу, з треками, знаєш, коли анімація залітає прямо на трек. Вони
0: перші цю штуку зробили. Да? Я не знаю за хронологію, бо насправді Apple Music теж давно показує анімовані обкладинки альбомів. А вони навіть треки. Там, типу, на Spotify
1: потім, артисти самі заливають або або якусь візуалізацію, або куски кліпів там, ну типу. Я так розумію, що в них тулінг є спеціальний для цієї штуки. Потім вони ж е, музикальні
0: сторіси зробили, ну типу в Spotify. Apple таке робила колись. Ти знаєш, от я, чесно кажучи, пригадуючи цю історію, навіть не розумію, чому воно не злетіло. Звалася фігня пінг це, типу, була така соціальна мережа, інтегрована в iTunes, в якій була ідея, що артисти будуть туди писати свої якісь там оголошення, обнови, викладати фоточки, відео. Я так підозрюю, що, мабуть, комусь з артистів ще й за це платили, але воно зовсім не злетіло.
1: Вони просто, знаєш, як всі круті технології, вони поперед часу свого були релізнуті, а потім з'явився TikTok, і він всіх порвав.
0: Маю підозру, що, насправді, не злетіло воно тому, що вони якраз запхали це в свою найстарішу технологію в iTunes
1: тюнс проклятий просто був. Я такий щасливий, що його майже не треба використовувати. Саме це прямо бомба. Але повертаючись до Spotify, вони музикальні історії зробили не інформаційні, а насправді куски треків. Просто там, ну, типу, в тебе плейліст, і там, ну, типу, 10-секундні, 15-секундні нарізки самих смачних кусків треків. Тобто ти якраз листаєш, і самий жир з треків слухаєш. Без вступу, без нічого. Самі класні штуки. Ну, і теж ідея така знаєш це типу зробити з музики не фастфуд, а супер фастфуд.
0: Я не овдіофіл, але я меломан. Пам'ятаєш, це в Сімпсонах було, коли там Гомер Сімпсон дивився, як пончик спалюють на горілці. <рес> не пригадую. Ну там якась лекція була, і там лектор розповідав, що в пончику багато вуглеводів. І в нього така бунзенова горілка, і він на ньому спалював пончик. І Гомер такий жах, ужас. А потім гри. Судячи з того, яке там синє плам'я, в ньому було дуже багато цукру, і то такий, ні, там на стіл парукою стукав. <рес> Так і тут я слухаю, знаєш, там по 15 хвилин страйку. Ні, блін, я досі музику альбомами слухаю. Ну,
1: слухай, таких як ти, меншість насправді. Я дивився колись статистику, що з кожним роком люди, все більше збірники слухають, і все менший процент людей слухає альбомами. Ну, і я грішним ділом маю сказати, що я також поступово переключився на підбірки. І я, в принципі, вицепляю зараз тільки артистів, які хтось ну, дуже сподобав. Добалося щось, то я можу піти. І то у мене навіть гірше зараз, тому що після того, як я послухав пару треків, я спочатку слухаю самі топові треки цього артиста, і вже потім, якщо і треки топові в нього нормальні, тільки потім слухаю альбом цілий. Тобто, бачиш,
0: деградація, вона у повний ріст. Ти знаєш, насправді, да, альбомом, але в мене є кілька артистів, в яких я слухаю тільки з greatest hits, збірку, да, там. Тому що там Цілі альбоми вони не про що а інколи навіть пів і збірки грейте Hits. Тобто сідісів вони прикольні? В них там є кілька цих популярних треків, але всі інше воно таке саме. Тобто, тобі достатньо там п'яти треків, щоб мати уявлення про су творчість сідіс. Ну що, давай тоді
1: швиденько про Індію ще ти знаєш? Я би вже закруглявся. Мені здається, ми на 50 хвилин
0: написалися. Ну тоді ви залишаєтеся без цікавої новини, як суд в Індії може змінити в майбутнє пошукової реклами. Про це ви почуєте у наступному випуску приходьте, будь ласка. Якщо ми не знайдемо щось більш цікаве, або не забудемо про цю тему. Добре, дякую всім, що були з нами, дослухали до цього моменту. Гарного вам дня.
1: Гарного часу доби, бережіть себе.